0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是曾小九，欢迎来到大师故事会。不知不觉，大师故事会已经开播了两个月，播放量过万，我发自肺腑的感谢大家，谢谢大家的支持。还有呢，欢迎转发，欢迎转发。我其实有点不好意思啊。咱们从巴黎的向日葵开始，陆续聊了大师的巴黎时期、阿尔时期、圣雷米时期、奥维尔时期，还有他的友情、他的爱情。其实呢，就是梵高的后半生。上一期咱们聊的是梵高的显赫家族，也就是出身。这期咱们开始聊梵高的前半生。前半生的因，后半生的果，每个人不都是这样吗？梵高是艺术家，梵高是精神病，梵高的性格指数为负。那么。他为什么会变成这样？他的成长过程中受到了怎样的教育？他的父母又扮演了什么样的角色？他的痛苦人生有多少是自己作的，有多少是原生家庭给的？梵高最根本的不幸和痛苦到底是什么？这些问题很有价值。只有真正了解大师的苦，才能真正理解梵高的伟大。而且呢，我本人做少儿美术教育也二十多年了。亲自教的从五岁长到十五岁的学生，也就是学了十年的学生，保守估计一千人肯定是有了。二十多年来，我亲眼看到有的孩子很幸运，有的孩子很幸福，但是有的孩子很不幸。所有的家长都说自己一切为了孩子好，但真的不全是这样。虽然现在梵高大师名声显赫，但他生前并不想活得那么痛苦。他也想名利双收，他也想过快乐的生活，他只是没有办法。大师也是人，毕竟生命只有一次。所以从本期开始，孙小囧将通过梵高的原生家庭，为您深度解析梵高的家庭教育和成长，有史实，有分析，有案例，有观点，对于做父母的朋友尤其有用。独家爆料，干货满满，锁定严肃话题，捕捉犄角旮旯，希望大家继续支持。哎呀，好像做了半天的广告，我不知道大家有没有想过一个问题，就是梵高从他的出身、朋友圈和才华来看，其实不应该混成那样。论出身，梵高算得上系出名门：十五世纪的牧师世家，十七世纪的金线裁缝，十八世纪玩贵金属，十九世纪家族里出了一堆高大上的亲戚。画商、书商、画家、神学家、作家、海军上将，单凭这个家底儿，就是很多人不能比的。再看朋友圈，高更、毕沙罗、吕西安、希涅克、贝尔纳，个个人中龙凤，谈笑有鸿儒，往来无白丁。才华就不用说了，大师绝对是惊世之才。有资源，有才华，才华稍微的整合一下，梵高即便不能大火，小火总是可以吧？即便不能小火，找一地儿好好画画，有个小圈子。做着自己喜欢做的事儿，平时和朋友喝喝酒、聊聊天，过个悠哉悠哉的生活，总是没问题吧？现在北京的宋庄艺术区、上院艺术区就有好多那样的艺术家。有人说梵高不行，他是精神病，精神病其实也不是最关键的。日本那个老画圆点的时髦老太太，那个前卫艺术家草间弥生也是精神病，应该比梵高严重。人家十岁开始就琢磨怎么自杀了，现在不是活得好好的吗？梵高一生穷困潦倒，其实穷困潦倒呢，对艺术家倒不是什么太大的事高更也一样，毕沙罗晚年也那样，瞎了一只眼，还交不起房租了。但是人家活得不像梵高那么痛苦、压抑和自虐，自虐啊！大师这么一种毫不利己的性格到底是怎么形成的？精神分析心理学创始人西格蒙德·弗洛伊德说：“了解一个人，从他的童年开始。”这句话也可以换一个说法。了解一个人，从他的家庭教育开始。从概率上讲，一个人的成与败，首先是家庭教育的成与败。梵高的家庭教育怎么样？大师的童年很暗黑吗？他是被家暴了，还是被性侵了，还是天花麻疹口蹄，还是被疯狗咬了留下了后遗症，还是父母不重视教育不许他上学，还是父母关系不好老吵架，在大师幼小的心灵里留下了无法愈合的创伤？都不是。梵高的父母很重视教育，而且关系很好，相敬如宾。啊，顺便说一句啊，弗洛伊德跟梵高还挺有缘分，他比梵高小三岁，他就是研究精神病学的，而且呢，他的孙子吕西安·弗洛伊德也是个大画家，二十世纪英国最伟大的绘画大师，对中国当代油画产生过巨大影响。目前中国活着的油画家里最牛的刘晓东，就是受了弗洛伊德画风的影响。了解一个人，从他的童年开始。梵高的童年怎么样呢？梵高的父母一共生了六个孩子，梵高有三个妹妹，两个弟弟。提奥是老三。梵高的父母对孩子的教育可以用八个字概括：高度重视，专业全面。现在董卿老师的那个《朗读者》不是挺火的吗？大家肯定想不到，在一个半世纪以前，也就是一百五十多年前，梵高他们家就已经开始《朗读者》了。那时候也没有电视，也没有网。晚饭以后呢，他们全家就围坐在一起，首先由梵高他爸讲家谱、讲历史。在十七世纪荷兰的黄金年代，你爷爷的爷爷的爷爷的 n 次方的爷爷如何报效祖国？那时候荷兰如何流畅？所以呢，你们现在要如何如何如何，将来才能早日实现荷兰和咱们老梵家的伟大复兴？这就是家国情怀的培养。然后呢，全家开始大声朗读，首先是《圣经》。这个倒不是因为梵高的父亲和爷爷都是牧师，《圣经》是很多西方国家小孩的必读书目。它的意义类似于中国小孩读的《弟子规》《三字经》，还有《四书》《论语》《中庸》《大学》《孟子》，就是先学做人。以色列小孩也要读《圣经》，这本史上全球销量最高的书就是以色列人写的。基督教在公元313年被君士坦丁大帝定为罗马帝国的国教，然后西方人就开始 “Oh my God”。所以，世界三大宗教——佛教、伊斯兰教、基督教，都是源于东方啊。咱们东方人比较喜欢琢磨这个。除了《圣经》呢，梵高他们家的孩子还要读歌德、海涅、莎士比亚、莫里哀、大仲马、狄更斯。文化家庭啊，朗读者造就了梵高非常牛的阅读能力。七岁的时候，他的读写能力已经很强了，阅读习惯陪伴了梵高一生。成年后，梵高一目十行，出口成章，善于雄辩，没完没了。梵高在童年时代最喜欢读的书是什么呢？《安徒生童话学，这本书对梵高的艺术创作影响巨大。在梵高的油画作品里，我们不仅能感受到生命与死亡、苦难与救赎、纠结与抗争，还能隐约看到安徒生的影子。日月星辰、大地万物，是一个充满灵性的童话世界。梵高一生画的最多的是风景，在这些风景里，天空、大地、树木、房屋，都是充满灵性的生命，人在其中不过是个点缀。他的风景就像一个孩子眼中的世界，充满神秘感，充满活力，单纯而强烈。其实，梵高的内心就是一个小孩这个男艺术家对美女都很着迷啊，不厌其烦的在作品里表现女人的这、女人的那，或者男女之间的这和那。像这个印象派的大咖雷诺阿说：“上帝最美的创造是人体，以我个人的品味来看，是女人的身体。”还有那个毕加索，百分之九十的作品都是在表现男女关系。还有那罗丹啊，就不说了啊。这些个老不正经们。但是呢，梵高关于性主题的作品几乎没有，因为一个小孩对于男女关系是无法进行深度思考的。虽然他也去那种地方啊，但是他本质上对这个男女关系其实不感兴趣。所以梵高的择偶观既不成熟，也很奇怪。他是个喜欢无男残缺家庭的姐控，就是一定要找姐姐，一定要找岁数大的。这个我在之前的大师的女人们那期详细讲了。除了朗读者，梵高和他的弟弟妹妹还要进行才艺学习。梵高他们家所有的女孩都要学钢琴，所有的男孩都要学陶艺和木工，全家所有的孩子都要学美术。要赶上现在了啊！梵高他们学的美术是正八经的造型色彩训练，不是现在那些乱七八糟的什么创意美术。美术是造型艺术，艺术的本质是情感表达，不管玩什么花样，不管怎么概念营销，脱离这两点就是扯。梵高和他的弟弟妹妹受到的美术启蒙教育是很正规的，他的妈妈安娜卡本特斯也算是懂专业的人。安娜卡本特斯年轻的时候跟一个比较有名的荷兰画家亨德里克专门学过水彩画和素描啊，那个素描按中国的这个标准的看叫速写。亨德里克的学生后来开创了荷兰的海牙画派，梵高的表妹夫安东·莫夫就是海牙画派的代表画家。梵高小时候就临摹过母亲的作品，他十一岁画的风景速写还可以，但算不上有才气。如果早四百年，达芬奇那个时代，梵高就成不了大师，因为他就画不像。达芬奇那个时代，美术在西方是科学，认识客观世界从你的眼睛开始，所以追求画的像的那种画叫客观绘画。到了十九世纪，照相技术开始普及了，画家们就开始探求内心的世界，由外而内了，注重精神层面或者思维层面的表达。所以从梵高开始。就有了表现主义、原始主义、抽象主义、立体主义，这个主义那个主义都是现代绘画，反正都是追求画的不像的，这个叫主观绘画。从油画的技术层面讲，现代绘画远比不了古典绘画。比如荷兰最牛的大师伦勃朗，那个金属画的当当的啊！因为在现代艺术中，技术不是最重要的，个性才是最重要的。梵高的艺术灵感很重要的一点是来源于阅读带给他的强烈丰富的精神世界。他的作品也是属于主观绘画。梵高是后印象派大师，但他是表现主义先驱。主观绘画呢，现在被大量的应用在国内的少儿美术教育领域。好多地方小孩照着梵高、毕加索的作品瞎画一张，然后就小小毕加索、小小梵高了。这纯粹是欺负家长。真正的专业教学必须要体现艺术规律和技术点，而且学生一定要对大师的生平和性格有所了解。临摹大师的作品其实是和大师做一个深度交流，啊，不是随随便便,便眼睛一看你一画就大师了。啊，当然了，不涉及大师艺术的教学就更瞎扯了。从这期开始，我会在图文资料里放一些我的学生临摹创作的梵高作品，这是我和我的学生对梵高大师的致敬。除了专业的才艺教育，梵高的父母还注重子女的习惯养成，从小就培养孩子们要有绅士习惯，比如交友原则，要打造优势朋友圈，跟上流圈子的人交往。梵高他们家在金德尔特算得上是上流社会精英圈，物以类聚，人以群分，所以梵高的母亲安娜卡本特斯就教育孩子不能跟底层劳动人民接触，不许上街瞎玩，街上都是粗野农民。这个呢，不光是因为势力和嘚瑟，还有对孩子们的安全考虑。在下一期我会详细讲这个问题，这个涉及到荷兰的历史。梵高的母亲极其看重名誉，我们贫穷，所幸的是我们还有好名声。你看，多么有志气、坚韧不拔的母亲！除了这个交友呢，还有穿着习惯，要绅士着装，这代表着身份。直到子女成年以后，梵高的母亲依然叮嘱提奥要穿着高档西服去散步，好叫人们知道你是牧师梵高的儿子。梵高三十好几，在阿尔勒医院住院的时候，首先想到的是什么呢？出院后得有一身新衣服，不然怎么上街见人呢？因为他不是割耳把那个衣服给弄脏了吗？顺便说一句啊，荷兰人对衣着确实是有一种独特的偏执。世界三大牛仔之一 J Star 就是全球最注重裁剪的牛仔，呃，这个很好，很贵啊。当然，这也是我的最爱啊，不怎么买，因为太贵了。除了才艺、交友、穿着，还有性格培养。梵高的母亲教育孩子们要遇事不露声色，方寸不乱，泰然自若，才能成为一个快乐的人。责任、庄重和坚强是幸福生活的真谛。你看，说的多好。多么的正面管教啊！在跟孩子的沟通方面，梵高的父母也很注意，从来不打孩子。梵高的母亲总是小之一理，小之一理，小之一理，所以这个也是遗传啊。梵高后来就非常喜欢跟别人小之一理。梵高的父亲呢，虽然有威严的一面，但是教育孩子也是循循善诱，也就是说他是个内心温暖的严父。比如孩子犯了错，他会发怒，但事后他会为自己的发怒给孩子道歉。孩子病了，他也会守在床前。梵高的父亲曾经说过一句话：“我的人生目标就是我的孩子们，他们是我活着的意义。”一百五十年前，人家就能说出这种话啊！梵高父亲的教育观念是很超前吗？不是。十九世纪的五六十年代，当时的欧洲什么育儿宝典啊、教育手册啊、母亲手册、父亲手册就满天飞了。童年的创伤伴随人的一生，父亲应该和孩子做朋友，这些理念在当时就已经很火了。还有呢？你看，还有呢啊，这么多啊！梵高的母亲还非常重视孩子们的归属感培养，怎么培养呢？在一百五十多年前，梵高他们家就经常开家庭 party。他们家的日历上排满了各种节日和家里每个人的生日，包括仆人的。每个节日，梵高的母亲都在家里准备好绿植、花束、糖果、糕点，然后全家人其乐融融，互道祝福，互赠礼物。就像现在的这个肯德基新年广告，啊，不知道他们当时是不是也是穿的都是红的、啊。所有的节日里，圣诞节肯定是最重要的。梵高的母亲会带着孩子们把彩带、气球、水果、蜡烛都挂在圣诞树上，树下堆满了每个孩子的礼物。你看，这想着就美好啊！这个节日聚会的传统一直延续到梵高的母亲去世，就是一九零七年。梵高是一八九零年去世的。子女长大以后肯定都要各奔东西，但梵高家的子女依然定期跟父母团聚。谁要是来不了，就寄贺卡，或者寄照片，或者寄钱。梵高的母亲从小就教育孩子们：“家是最安全的，家是最温暖的。离开家庭，我们无法活在这个世界上。你们兄弟姐妹之间是最亲的人，手足之情，骨肉相连。只要你们好，我和你爸吃再多的苦也值得。一切都是为了你们长大有出息。”催人泪下呀！孩子们听了，真得是百善孝为先呐。但是呢，西方的一些学者现在把这个叫做家庭集权主义。我不发表个人观点，只是供大家参考。怎么样？梵高的童年教育很可以吧？就是现在好多小孩也没有这种条件呀、啊。梵高的父母确实也很模范了。那么，这种高大上的家庭教育对梵高的童年起了什么样的作用呢？梵高父母的教育理念和教育方式在当时是随大溜呢，还是另有深意呢？下周三晚六点，森小九在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事：失落的父母与顽劣儿童。